0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na Rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em é cpt.com.br e também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelos nossos canais facebookcom facebook.com.br e youtube.com.br Muito bem-vindo aí aos nossos últimos programas Revista CPT do ano de 2021, hoje 28 de dezembro o último programa de terça-feira com o nosso co-apresentador, pastor Evandro Bintin, diretamente de Brasília, agora, né? Início do ano iniciou em, em Manaus e agora está em Brasília. E é para lá que a gente vai, nesse momento, já fazer a saudação aí com o pastor Evandro Bintin. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, Luana. Bom dia quem já está acompanhando o programa. Deus abençoe a cada um de vocês. Dia 28 de dezembro, dia do aniversário da minha querida esposa, completando Olha! mais um aninho de vida neste dia.
0: Que legal. Então, um grande abraço para a Kedman. Aliás, já vai receber aí, né? O pessoal pode ir comentando, inclusive, aí na nossa interatividade, no Face, no YouTube, também no nosso CPTZap no 5133322111. Além de participar do programa de hoje, onde a gente vai estar tá dando sequência aí à nossa série conversando com a diretoria nacional da IELB, né, fazendo a retrospectiva de cada área. Hoje vamos para o sexto programa, penúltimo programa, né, com o vice-presidente de administração, o senhor Renato Baum, que já está aqui nos estúdios da Rádio Cruz para Todos. Quem tem dúvidas né, pode estar mandando aí as suas perguntas no nosso, na nossa interatividade e também aproveita para parabenizar a esposa do pastor Evandro e a Kervo, porque a gente gosta de uma festa aqui no nosso programa, né, pastor Evandro?
1: Verdade, eu vou fazer o que o, o, o pastor Ayrton fez, depois eu mando a foto.
0: Ah, tá certo. E aproveitar, olha só, né, aproveitar que a gente está com o vice-presidente da administração, o homem que cuida do dinheiro aqui da IELM, já pode também aproveitar e mandar um presentinho aí para a Kedman. Vamos fazer essa saudação já para o nosso convidado. Renato, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Revista CPT.
2: Bom dia, bom dia a Luana, o pastor Evandro e aos nossos ouvintes que estão aí.
0: Legal, vou deixar o pastor Evan também fazer a saudação com o Renato.
1: Bom dia, Renato. Renato é um cara bacana que eu conheci quando era pastor lá em Parobé. Ele era do nosso distrito lá de, de Canela, né, Renato? Foi um prazer conhecê-lo e é um prazer estar aqui contigo mais uma vez.
2: Eu continuo no distrito lá. Eu continuo ia comentar. Membro, continuo membro em Canela, porque eu, eu assim, né, ficamos outros integrantes da diretoria, né? A Lini também não, né, não, não, nós não recebemos convite para pregar e tal, então de fim de semana a gente tem livre, né, então eu volto para a Serra.
0: Teve a oportunidade é de ir no Natal lá para Canela, sim, onde tem, né, todo sim, um especial sim, também sim, de Natal, sim, muito bonito por lá, né. Sim, sim. Já que a gente está falando de, de programação de Natal, antes da gente entrar no ar, o pastor Evandro comentou sobre o privilégio de poder, como pastor, assistir a um, um culto, um programa de Natal, depois de 17 anos, né, pastor Evandro?
1: Teve essa oportunidade bastante especial, bastante diferente. Né? Até minha esposa me perguntou como é assistir um programa de Natal. Não só assistir, né? A gente vai a gente participa também, mas é, é, sentado ao banco para curtir aquele momento. Foi um momento bem especial. Que
0: bacana, que legal. Uh, e já que a gente tá falando aí de Natal, de, de eventos e tudo mais, né? lembrar aí os nossos apoiadores culturais que sempre ajudam a levar a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, há 98 anos publicando a palavra que permanece. Você acessando a loja virtual editoraconcordia.com.br você confere aí diversos materiais, produtos, livretes, devocionários, né? 5 Minutos com Jesus Castelo Forte, com mensagens diárias para 2022, você também pode estar adquirindo lá. E nós temos o um Mensageiro luterano, né? a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que neste mês de dezembro traz um especial, aí, diversos artigos, mensagens para a gente celebrar o Natal. Então, se você, claro, né, os assinantes já devem ter recebido aí em sua casa a assinatura, mas se você não é assinante, fica a dica, né? faça a sua assinatura acessando mensageiroluterano.com.br E aqui a gente convida você a assistir o nosso vídeo com os destaques do mês de dezembro.
3: O Mensageiro Luterano de Dezembro traz os temas do primeiro Natal e dos acontecimentos do Calvário que se conectam. A matéria A Sombra da Cruz no Menino Jesus e o estudo Advento e Natal na Companhia das Epístolas nos abrem os olhos para esta inseparável conexão. A Bíblia Sagrada também recebe destaque para nos ajudar a perceber a importância da Bíblia em nossa vida e na história da humanidade. Confira a experiência de Antônio Cabreira. Entenda ainda quais são as necessidades do Instituto Santíssima Trindade e saiba como ajudar. Além disso, reflexão, meditação, oração, notícias das congregações, testemunhos e memórias estão presentes nas páginas da Revista Oficial da IELB.
0: luterano.com.br. Uh, lembrando que a edição de janeiro e fevereiro é a edição conjunta, né? A próxima edição da Revista Oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, então contempla aí os dois meses e logo, logo vai estar disponível também para que você possa também estar uh, recebendo esse, esse conteúdo bem bacana aí do trabalho com a editora Concorde. Legal, o pessoal já vai participando, daqui a pouco a gente vai ler esses comentários que estão chegando, saudar os nossos ouvintes, mas vamos começar a bater esse papo então com o nosso convidado de hoje, vice-presidente de administração da IELB, o Renato Bauerman, e eu tava pensando, Renato... Pra, eu, uh tô fazendo, assim, né, mais ou menos na série as mesmas perguntas pra gente, até pra quem não conhece o trabalho da Diretoria Nacional, né, uh, como é que funciona in, nas suas áreas, o Departamento de Administração não tem muitos eventos, programações como os outros que a gente veio trazendo, né, os fóruns, né, Departamento de Comunicação, de Educação Cristã, uh, de Expansão Missionária, mas, na verdade, ele envolve todos os departamentos, né, porque, afinal de contas, né, cada departamento tem o seu orçamento para poder fazer todo esse trabalho, então é, um, é um, uma área muito importante na igreja, porque é ele que vai estar é, podendo sustentar, né, e, e, e amparar uh, todas as atividades das outras áreas, né?
2: é, Primeiro esclarecer, né, assim, né, definir de novo, separar o que é o departamento de administração, o que, é que são os departamentos do conselho de diretor e o que é a nossa função aqui na diretoria nacional. São dois, duas, dois, duas formas diferentes, né, de trabalho, né? Não verdade, é como numa empresa estudado. onde é que se departamentaliza, lá tem a diretoria e tem os departamentos para de trabalho, não, não é isso aí. Os departamentos são órgãos deliberativos né, do, do conselho, conselho do diretor, conselho de diretor né? então o departamento de administração dizer, tem uma, uma autonomia em relação a, 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 a inclusive hoje pelo novo, pela última reforma do regimento, Uh, determina que o vice, os vice-presidentes devem de executar aquilo que os departamentos que o conselho do departamento define, né? então é, é esse é o primeiro esclarecimento assim, né? então hoje eu vou, vou me deter a falar uhum. sobre a ação sobre do vice-presidente. sobre a área da sobre, administração, sobre a, 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 a área de administração do vice-presidente de administração, né? então nessa nessa linha aqui que quem fala pelo departamento de administração nós temos um coordenador no caso, né, para esclarecer assim, como é que compõe um departamento, né? todos os departamentos são compostos né, por, por um, um, um pastor integrante do conselho diretor e um leigo integrante do conselho diretor. E mais um pastor e mais um leigo, que pode ser ou não do conselho diretor. Uh, e mais as instituições, uh, as organizações auxiliares ligadas. Né? Então, na, no departamento de administração, nós temos ligado a liga de leigos, então o presidente da Liga de Leigos ele é, é até consultivo, né? Todos esses outros são consultivos, não são votantes no, 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 na, no departamento, mas ele integra o departamento. Então o, o, na última gestão então teve o, o até um, um período acho que o Carlos chuca ainda que era o presidente Isso. da Liga de Leigos, depois o, o Juliano e agora nesse período agora recente o Ives, né? Uhum. Então a mas é sempre, sempre tem sido bem democrático e a participação deles tem tido voz ativa, igual aos outros integrantes no departamento. E o coordenador do departamento é o pastor uh, Balduino Litk, lá de Guarapuaba, no Paraná, que ele, é ele é pastor conselheiro lá, até termina né, o mandato dele agora com a convenção. Mas, Isso então, é, então é, explicar. é explicar essa situação assim, né, então não é uma ação, vamos dizer, do departamento de administração que eu vou falar aqui, né, eu vou falar aqui da minha atividade, né, aqui dentro do centro administrativo, que é uh, exatamente ligada à administração e finanças, uhum. né, então recai sobre o, o, o vice-presidente de administração desde a, da, do cuidado com a, a, a tesouraria, com o departamento de pessoal, convênios, uh, até... Até, vamos dizer assim, a, a, a copa, serviço de copa, de, de limpeza do, do, do espaço aqui, a cozinha, cozinha. Nós temos um refeitório, onde é né, que os funcionários e, e quem da diretoria uh, participa, almoçam aqui. Né, então tem, tem toda essa estrutura. E mais dois funcionários que cuidam do, do, do pátio, da área verde nossa aqui, que são, são 24 mil metros quadrados de jardim. Né, vamos dizer que tem que preservar e também a, a, as residências, né? então uh, uh, o, o leque é grande de, de bem diversificado, né? não necessariamente, né? agora também paramos um pouco com as reformas, né? mas nós tivemos assim, uh, desde 2010 né? nós restauramos todas as casas, né? E uh, aqui falta ainda, então, o, a, o, o sobrado inicial que tinha quando quando nós compramos em 1920, eu estava junto lá, né, lógico, quando nós compramos, <risos> quando a igreja comprou em 1920, uh, vai está destinado para ser uh, museu e o arquivo histórico, o Instituto Histórico da, da igreja, né, então, uh, isso ainda nós paramos, né, estava programado para se trabalhar nele e, uh, e não se fez, né, então a gente tem, assim, a... a Diversificação é grande, né? Assim, desde um problema que deu na casa, que tem um vazamento de água, tem um, um problema na energia elétrica, tudo cai na, 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 na responsa né? do, do cara aqui
0: com certeza é bem até uh, trazendo o assunto né para a pandemia para o impacto da pandemia na questão do orçamento da igreja Sim. né nas finanças e tudo mais você falou da, das obras né que foram paradas Sim. aí que já começaram bom né era para ter começado o projeto já Sim. estava aprovado desde acho que uh, do dois conselhos diretor atrás, é, né, é, sim, que, sim. que tinha sido aprovado e aí em virtude da, da pandemia que que se parou também a obra, né? Na verdade algumas coisas modificaram é, em virtude da, da pandemia, né, Renato?
2: Do diz do, do empreendimento do, do Tamb, campo também. É, em relação vamos vamos falar direto então em relação ao empreendimento do campo da rentabilização do campo, né? A gente tinha a, a, acertado tudo estava até já se iniciou né vamos dizer a retirada da vegetação das que foi árvores,
0: inclusive nessa época o ano passado das, né? árv
2: das árvores que estavam sobrando né então se fez isso tudo uh, na composição eles tinham negociado né o, o empreendedor tinha negociado um espaço específico para uma instituição de ensino vizinha nossa aqui uh, e que em função da pandemia também redirecionou toda toda a linha deles de, de atuação saíram, né? então estão caminhando mais por EAD, a aula presencial só as aquelas técnicas, né? tipo odontologia, né, que tem uma estrutura muito uh, moderna e tal instalada próximo aqui uh, e desistiram, desistiram disso, né, e aí teve que ser feita toda a reformulação do, do, do empreendimento, né? a reconfiguração do, da, de, de, de quem vai se instalar lá uh, e Sempre diz assim, né? às vezes as coisas ruins acontecem e as boas acompanham. Né? Então, nesse meio tempo, foi alterado uh, um, uns, alguns itens no plano diretor de Porto Alegre, onde é que permite, na época não permitia, né, a, a área residencial. Então tem uma chance de da igreja ter uma rentabilização melhor daquela área da área do campo, né? então isso está sendo agora reformulado, novas propostas e tal, novas alternativas e é lógico que a gente vai ter que encaminhar para todas as instâncias né, que tem que encaminhar e ver como é que como é que isso vai funcionar. Né? Então essa em relação a, a, a isso, né? uh, e também em relação a, aos aluguéis, né? nós tivemos uma parada assim geral já vinha tendo um efeito, vamos dizer, nas salas comerciais, especialmente na região do bairro Moinhos de Ventos, o nosso aqui, então, tinha muito consultório médico. Esses consultórios médicos, a maioria dos médicos caminharam para os medplex, ou centros médicos, uhum. né, prédio próprio para isso, e, o, e as salas sobraram, salas muito boas, né, então, sobraram e é onde o pessoal migrou. Que estava numa sala mais ou menos, foram para uma outra com um aluguel em conta e mais bem localizado e tal. O prédio da frente né, era, era ocupado até isso até antes da, da, da pandemia Sim. aconteceu, a saída, vamos dizer, da, da inquilina, né, que era uma produtora de vídeo, uh, que também teve o, o, o produto deles, começou a. a, a produção né, deles modificou. Eles faziam. Uh, Tinha um estúdio de geração de, 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 de produção dentro do prédio e tal e isso hoje é tudo eletrônico então isso começou a cair também né então eles hoje estão numa sala no, 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 no outro bairro aqui uh, bem mais enxuto e tal isso também e, e, e ali uma empresa também também nessa dessa área tinha mais perto de 100 pessoas trabalhando isso tudo foi pro presencial né também saíram e tal Agora já teve duas consultas, então está se praticamente fechando com um, uma outra empresa e tal, para ter alocação a partir do ano que vem, então a gente vai ter novidades também nessa área aí, e vai, isso vai começar a ajudar também no, no, no orçamento da igreja. É, ligado ao orçamento ainda, né falar um pouquinho do ano passado, eu acho, né, o ano passado, quando deu o lockdown, né? Hum. Não tem culto Não tem evento da igreja Não tem nada né? Nós tivemos assim, lembro que em 2019 No conselho de diretor Foi aprovado uma, um, um, um programa de recuperação Das contribuições das congregações o orçamento da igreja né? Para tentar chegar nos 11% Se equilibrar mais o orçamento, ter mais recursos Para outras atividades e tal em janeiro, em janeiro Já havia entrado quase 6% A mais do previsto do que previsto em janeiro, fevereiro deu um já, 1,37% só e em março entrou 27% a menos uh, em abril, 30% a menos em uh, maio 30,6% a menos então isso, isso, isso deu um alerta já em março né, a diretoria nacional tomou uma, uma, uma atitude né, de simplesmente cancelar qualquer tipo a, a reforma do, do, do castelinho né, do, do museu Simplesmente se suspendeu, congelou a concessão de empréstimos novos, né? não, se, não se sabia né? da, que os recursos há para onde. Né? Aí começou a se fazer reuniões, primeiro com, com os coordenadores de departamentos e a diretoria do Conselho Diretor e a Diretoria Nacional para comunicar isso. Posteriormente a gente fez a reunião então, do Conselho Diretor online. E aí foi, a gente foi fazendo reuniões também com os distritos para levantar a necessidade deles, ver o que, que as dificuldades, o que, que tinha, e sugest apresentando sugestões para eles. A gente foi indo uh, já em junho, em junho já entrou 6% a menos, quer dizer, já teve quase quase empatou. Em julho já entrou 8% a mais, 8,5%. Em agosto entrou 5% a menos, setembro 6,8% a mais, outubro 7,6% a mais, novembro 10,83% a mais. Então teve todas essa, essas entradas, né, em, em dezembro também foi alguma coisa em, em torno de 12% a mais, né, em relação ao mês, né. Então, no ano estava previsto uma, uma entrada de contribuições de cinco mil reais e entraram 4,836. Quer dizer, no, no, no fim ainda quase chegou na, nisso. Né? E, e além disso, ainda se teve também a, a parte de redução de custos. Né? Teve todo um enxugamento Exato. também de custos. Né? Os funcionários aqui agradecer, aproveitar e agradecer os funcionários, né? Que teve, tiveram uma redução de de horário de trabalho e também a redução da remuneração, né? Então teve esse acordo uh, individual de cada um, né? Alguns uns um, meses, outros nos outros meses, né? A diretoria, Os próprios eventos, né, a diretoria também, a diretoria também fez essa essa, uhum. essa redução, né? Então acompanhou. Então com isso assim não não a, a princípio assim parece uma catástrofe, né? De, de, em termos de orçamento e conseguiu se chegar num num, 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 num ponto Uh, no fim, né, que não foi tão, tão, tão feio assim, né, então, mas, lógico, agradecer, então, aqui, em primeiro lugar, a, isso também para esse ano, depois a gente vai falar sobre a, a, as contribuições desse ano, né, agradecer às lideranças, né, das congregações, aos pastores, né, que todos se mobilizaram para se manter uh, as contribuições para o orçamento da igreja em, em dia, né, então, é essa reação, né, eu tenho dito, né? A, a, a reação da igreja, a igreja tem condições né, de fazer bastante mais do que faz, né? E, e ela tem que ser desafiada, né? De ser desafiada e apresentar aonde a se aplica isso, né? Até Eu, o próprio
0: entendimento, ter... né? Você falou aí dos pastores, das congregações, até o próprio entendimento, né? Do que, do, do, da importância das contribuições de 11%, né? que para IELB, a diferença entre contribuição e oferta, inclusive dentro dessa movimentação, né, de incentivar as ofertas, né, e, e a, o próprio entendimento, a gente tem o, o livrete, que eu me lembro do primeiro ao Senhor, né, que tem lá na editora Concorde, que também onde muitos pastores, muitas congregações trabalham, né, esse conteúdo. Foram feitos dois vídeos né, explicando também pela, pela área de administração a importância, da, o que, a diferença entre a contribuição e a oferta e também a motivação né, para as pessoas ofertarem. Inclusive, a gente tem eles aqui ah, e eu vou pedir para o Rodrigo para colocar esses dois vídeos e depois a gente continua conversando.
4: Vamos falar de contribuição? Primeiro, vamos entender que contribuição é diferente de oferta. Oferta é um agradecimento pelas bênçãos que recebemos. Diga aos israelitas que deem uma oferta. Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Já a contribuição é 11% das ofertas recebidas pela sua congregação ou paróquia, que são enviadas ao sínodo como parte do acordo que nos organiza como o Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Portanto, façam tudo com decência e ordem. Esta contribuição mantém projetos missionários, formação e aperfeiçoamento pastoral, produção de materiais, treinamento e capacitação de leitos. Ou seja, coloque em prática a missão da Igreja Evangélica Luterana do Brasil de proclamar Cristo para todos. Você é Yeldi. Se tudo que nós temos vem de Deus, o nosso ofertar é um agradecimento por todas as bênçãos que recebemos. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Mas por que ofertar? A minha congregação não precisa. Será? O trabalho de missão e levar Cristo para todos nunca será suficiente. Cristo disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. A sua oferta é revertida em trabalho pastoral, tecnologia, treinamento e aprimoramento, em prol do crescimento do reino de Deus aqui na terra que cada um dê a sua oferta conforme resolveu o seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Olhe para as bênçãos que Deus tem dado a você, família, o emprego, alimento, irmãos na fé e uma oportunidade de contribuir com a pregação do Evangelho a mais e mais pessoas e não só na sua congregação, mas no Brasil e no mundo, por meio da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Você é Yelby.
0: Que bacana, né? Isso ajuda também a dar melhor entendimento para as pessoas, né? Dessa diferença entre oferta, contribuição e também a própria motivação para ofertar. E aí eu estava olhando aqui, né? A gente tem esse material uh, lá nos downloads do, do site da Yelvin. A gente vai colocar ali nos comentários para quem quiser, quem não conhece, que não assistiu ainda, né? Pode baixar, ele está tudo reunido dentro de um link lá da, da educação cristã, mordomia. E aí tem outro que a gente já tinha utilizado o ano passado, que é para onde vão os recursos financeiros do orçamento da IELP, que também traz toda essa separação aí por áreas, né? Para onde que vai o orçamento, que esse é bem importante também para as pessoas terem esse entendimento, né? Daqui a pouco, ah, a minha igreja não precisa, como falava no vídeo, né? A minha igreja não precisa, mas tem tantos trabalhos que a gente sabe de congregações mais fortes que auxiliam outras, né? As próprias subsidiadas, né? Que são também auxiliadas através desses recursos que vêm para o orçamento da IELB, né, Renato?
2: É, talvez assim, até para... Para a gente ter né, o orçamento o orçamento desse ano, para a gente ter uma ideia, né, vou falar em percentuais, né, uh, do total das entradas né, para o departamento de expansão missionária é quase 40%, 39,2% vai para congregações, para o departamento de expansão missionária. Né, isso é destinado, então, em subsídio... Uh, auxílio de, de, de férias da, da, a viagem né cada pastor tem a tre a cada três anos pastor que está em subsidiada a cada está a mais de mil quilômetros da família né ele tem uma ajuda anual para anual não tá? a cada três anos né para visitar os familiares e tal né então tem tem todo esse esses essa, esses gastos aí né essa, essa, essa destinação né nós temos uh, eu hoje não sei se assim, perto de 90 um pouco mais, um pouco menos de congregações que recebem algum auxílio, algumas valores maiores, outras valores menores, né, de acordo com a com o crescimento delas, né. Então é, é isso também tem tenha é, é destinado bastante para isso, né. E é, o outro grupo grande assim é a educação teológica, né, a nossa formação de pastores, né. Então é, ali também se tem um, uma, uma um valor investido relativamente uh, significante né nisso né 2 uh, e aí tem ainda da parte da estrutura administrativa também aqui que custa né também 21%, e ultimamente assim o departamento de comunicação né ele, ele antes não tinha não tinha essa uh, essa destinação de recursos mas hoje tem e a gente viu como foi importante né a a parte de comunicação nesse período da pandemia, né? Então a, a, as próprias reuniões online, né? tudo isso funcionou uh, muito bem, né? Então se chegou, vamos dizer, né? Na, na os... Também
0: acaba sendo um elo entre as entre, outras entre, áreas, entre, né? Assim entre, como eu falei entre, da administração exa, exa, que dá essa... Ah, a lembro quando a Aline esteve aqui, é. né? A gente falou sobre isso, né? Porque o, o departamento, de, a área de, de, de comunicação também auxilia as outras e áreas isso. a ter esse, esse
2: trabalho, é, né? A, própria, a poder... própria produção desses vídeos que nós vimos, né? Foi pela Exato. pela área aqui, tipo, pela área de, de comunicação e Albicon, né? Então uhum. tem essa, essa 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 configuração toda na igreja, né? O compromisso, vamos dizer, de cada congregação com o sínodo, né? ele foi definido há um bom, bom número de anos aí, né? nos 11% né? destinados das suas contribuições, das suas ofertas regulares. Né? O que, é que se entende por oferta regular? É aquela coleta que é feita no culto, a oferta individual no culto, e as ofertas normais, vamos dizer assim, em algum a maioria dos locais é envelope, tem outros locais que é, na, é em período de safra, né? então tem a, a, a sua oferta naquela, naquela ocasião. E esses valores, sobre esses valores, é que a congregação tenha, a, se comprometeu né? em convenção nacional, todas as congregações votaram, isso foi aprovado assim, uh, disso. Né? Então, isso não é, uma, não é uma imposição de Conselho de Diretor, de diretoria nacional e tal, isso foi uma decisão de convenção nacional que decidiu, olha, nós vamos fazer isso, porque nós tínhamos, né, até 1990, o último orçamento assim, que teve a, a entrada do, do, do subsídio do exterior da Igreja dos Estados Unidos, as congregações contribuíam 7,5% para o orçamento da Igreja. Então, esse, essa era, esse era, 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 era o quadro. Né? Então, isso foi assim, a, a, a gente brinca, né? foi, a, foi um período assim, de, de empurrar a, a nossa vaquinha, de leite no peral abaixo e nós tivemos que aprender a se virar né, na, na igreja. E a igreja conseguiu fazer isso. Então eu tenho dito, assim, né, nós, nós passamos ah, por períodos, né, então a, a est própria estrutura da igreja ela era, ela, ela, ela era, era diferente. Até 94 nós tínhamos a, a uma estrutura no centro administrativo de secretários executivos né, de cada de cada área, como hoje tem os vice-presidentes na época os secretários de executivos, uma diretoria nacional não remunerada que se reunia uh, bimestralmente, né, ou talvez mais vezes, né, seis ou, ou, ou umas vezes extra durante o ano, uh, mas quem, quem executava as coisas eram os secretários de executivos, né. E isso foi até 94. 94, daí teve uma a, a, a partir de 94 a diretoria foi mista um período até 98 casualmente eu participei desse período né então nós tivemos assim no início de 94 até 96 eram em eram, eram, eram sete na diretoria né o presidente o primeiro vice o segundo vice secretário vice-secretário tesoureiro e vice-tesoureiro né uh, nós tínhamos quatro integrantes da diretoria que eram executivos fixos que eram o presidente o primeiro vice o segundo vice e o tesoureiro Aí se viu já lá em dois anos de, desse, desse período de trabalho que precisaria mais uma pessoa, então já ingressou o secretário. E nós tínhamos os dois vice, vice-secretário e vice-tesoureiro, que participavam das reuniões, a gente tinha reuniões mensais, quase mensais né, e eventuais, os dois integrantes que não eram de tempo integral eram pastor Egon Zayber, que era, que era pastor na comunidade de Cristo, e eu que estava que em Canela, então a gente se reunia, precisava ter reunião tinha reuniões normalmente de fim de semana, sábado e domingo, da diretoria nacional toda, e a partir de 98 ficaram só os cinco. isso durou até uh, até 2014 2010 foi aprovado então a atual configuração para vigorar a partir de 2014 então 2010, eu acabei sendo eleito tesoureiro, né então, eu sou o cara que também, eu sempre brinco, né? Que eu sou o cara da extinção de cargos, né? Eu fui o último vice-tesoureiro e fui o último tesoureiro. E a partir dali, então, é, é tem essa configuração de hoje de vice-presidente de administração. É, e isso, naquele período, assim, foi um período... Uh, tem que se louvar, assim, né? Quem, quem esteve na diretoria de 90 em diante, né? E isso foi alguns anos isso, isso, isso ocorreu nesse, nessa linha né? uh, até chegar até se chegar no equilíbrio do orçamento né? que a igreja dos Estados Unidos ela, a partir de 90 foi o último ano que ela integralmente uh, fazia era, eram eram números redondos um, um milhão de dólares por ano né? e cortava 100 mil dólares a cada mês, teve uma pedalada lá em, em 2000, 2001 né? eles espicharam mais um pouco e, e, dali em diante, a igreja já estava se virando sozinha, lógico, com toda essa estrutura mais enxuta, né, ah, e trabalhando, vamos dizer, com, com, com menos recursos, né, o pessoal se dedicando mais, né, a, a, a própria... Nós tínhamos dois seminários, né, e isso também era, era, eram custos, né, que, que a igreja não suportava, né, não, não tinha condições, né, não... Não se tem um seminário só por querer e tal, né? Era, era falta, mas em compensação era, era hoje falta, nós temos... falta de recursos mesmo. Né? É, então, mas
0: em compensação hoje nós temos o auxílio para fora, né? Principalmente sim. na Missão Moçambique, Angola, é, na isso, África, isso, né?
2: Isso realmente assim, né? Que bem, também
0: quer é com a educação teológica. É
2: né? bem claro assim, né? Isso não é uh, recursos da IELB que, que tão, vão para lá, né? Então são recursos que a IELB intermedia. Recursos que vêm da, da igreja de gente da Alemanha, dos Estados Unidos, da, da própria de outros países e Mas de membros, e de, membros também, e né? de membros brasileiros, né, membros brasileiros que ofertam para isso, né. Então, não, uhum. não, não, nós não temos, assim, até nós não poderia ter, né? não podemos ter uh, recursos em função da, da nossa imunidade tributária, né? Nós temos que aplicar os recursos da IELB integralmente na território nacional. Então, uh, todos esses recursos são projetos específicos, né, onde as pessoas ofertam para isso e esse dinheiro é repassado então nós não temos vamos dizer do orçamento da IELB não 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 a não ser o apoio lógico de pessoal aí sim né de forma pessoas que daí pastores aí é outro é outro departamento né pessoas que vão prestar o serviço de, de do ministério pastoral em outro país né? em uhum. outros, outros países né? então é, é é esse esse é, na área da formação é isso né? uhum.
0: muito bem e, uh é,
2: e ligado a isso, né, só para, assim, né, nós já enfrentamos o que eu estava dizendo, nós enfrentamos no passado, assim, desafios financeiros, né, troca de estrutura e tal, né, hoje o nosso grande desafio, eu vejo assim, né, é, onde é, nesse período de pandemia, né, nós tivemos muito, muito cultos online, né, isso ficou muito confortável para a pessoa estar tá em casa, assistindo o culto de casa, então, é, é, o nosso grande desafio que eu vejo hoje para frente é, é a retomada né da, da, da presença das pessoas uhum. da, fisicamente nos cultos né na, a gente ter essa comunhão né de presença e tal uhum. né de, da, da, das pessoas né então esse é um e olhando assim né isso não é um desafio tão grande se nós olhamos assim os outros desafios que nós já passamos esse é um café pequeno é né, uma coisa simples de se fazer né então é, é, é é um ponto agora que tem que, que nós estamos nessa 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 situação hoje, né? de, 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 de voltar, lógico, né? a, ao normal.
0: É, na verdade, a gente vê esses dois anos de pandemia, principalmente o ano passado, em que as congregações estiveram mais fechadas, né? hoje ainda Sim. já retomaram né? com limitações e tudo mais, mas já estão retomando né? a, a, as atividades normais, digamos assim. Uh, a gente fala muito desse uh, de, de distanciamento, né? Uh, e também as programações online, o, o, o distanciamento, a própria doença, enfim... Mas uh, também tem o um reflexo econômico, né? E a gente vê isso no país, porque a gente sabe que teve né, a inflação hoje como está e muitas pessoas perderam emprego também, né? Você comentou aí sobre a redução de salários, inclusive tem um comentário aqui, alguém que lembrou, muitos pastores também tiveram Sim. seus salários reduzidos, né? Uh, Para poder também a, 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 aguentar né, os orçamentos nesse, nesse período. É, a gente não, não tem como mensurar o impacto... Principalmente da inflação. Eu sei porque eu estou na diretoria da nossa congregação, né? Eu já fui vice tesoureiro também, agora estou como secretária. Mas uh, a, uh, o tesoureiro, quando apresentou o, o orçamento, uhum. ele, né? ele, ele projetou mais ou menos percentuais por causa que não tem ideia do quanto vai dar a inflação para a gente pensar né? quanto vai subir a luz, quanto vai subir né? os gastos uhum. né? para poder pensar nisso. Aí. Então, a gente sabe que tem esse, esse impacto também, né?
2: exatamente né então a, o gasto pessoal Sim. né o gasto pessoal a gente sabe disso né a, a, a carne quanto foi o, o, o então a gente vê programas de de, de TV, né que falam da economia uhum. da, da administração das finanças pessoais né muito assim né vê alternativa né o pessoal não, não, não daqui a pouco não está mais comprando um produto né tá tá, tá indo para um para um, um similar né uh, nisso né viu né a, a, eu outro dia uma, uma fábrica de calçados, né? o, 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 o consumo de calçado caiu, o pessoal estava em casa, não, caminha, não, não saía mais para a rua, não comprava e não tinha produção, né? na, na região lá na, da, das Hortências, né? Canela, Gramado, né? isso teve um reflexo assim, muito grande, restaurantes, hotéis. O turismo né? foi bem afetado. O turismo foi totalmente afetado, né? lógico, todo mundo tinha sua, sua reserva e tal. Agora está começando a retomar, né? então a geração de empregos novos lá na região está tá, tá começando a aparecer, ah, presença, vamos dizer, em cultos. Né? Ah, nós chegamos a, a, a ter no, no, no Rio Grande do Sul determinados municípios que eram, era, era, no início chegou a ter 20, permitido 20% né? da, da capacidade do templo. Né? Ah, foi indo, foi indo, foi indo, né? Então a, até hoje eu acho que está ainda em 50%, por né? Ainda não está liberado geral, né? Então a, cuidado também, né? Que te, se deve ter né? nessas horas, né? O, o, a, o uso de máscaras, né? O, o, o cuidado com álcool gel, e etc. Né? Lógico, não vamos pulverizar cidades com álcool gel, né? Que nem no, proposto, posso... foi
0: proposto para um criador da minha terra. Quiser.
1: Tá certo. É... Mas é, é, com, com esse país grande né, que nós temos é, tem, tem realidades e, e realidades. Né? Em Sim. Manaus nós tivemos uma experiência muito positiva, porque lá não, não tinha o hábito do envelope de oferta, a oferta era só no, no prato. Né? Então quando a pessoa não ia ao culto, ela não ofertava. E, e dificilmente se colocava, né, a oferta de cultos que você não foi, se coloca, né, entre aspas, em dia. E com os cultos sendo transmitidos, e a pessoa, quando não podia ir, ela acompanhava o culto, fazia. Então, até vai, vai entrar o assunto, né, a oferta por pix ou e por isso. transferência, que eram coisas que, que eu, particularmente sempre desconsiderei, né? Sempre quis ter aquele prazer de, de ir até o altar, de levar minha oferta de terça, esse momento de, de gratidão é, é bem expresso, né? E, e nós tivemos numa primeira fase de pandemia, acho que quase cinco meses sem sem culto presencial nenhum, só transmitido, né? E, e, e as ofertas elas se mantiveram, até, até cresceram nesse período, né? Então, é, dentro dessa, dessa questão, dentro da, da diretoria, a gente sempre tratou com muita seriedade, dizendo que em outros lugares, ah, onde a pandemia ia impactar de forma mais intensa, né, onde os recursos seriam menores, a, a IELB precisaria ter esses recursos para ter esse auxílio a essas igrejas. né? Então, nós sempre trabalhamos muito para que a oferta Yelby, a a contribuição a IELB ela fosse levada mês a mês, porque a igreja necessitava também, né? Não só uma questão de necessidade, né? Mas há é, 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 é um acordo, como a gente já viu no vídeo, né? E que para que outros lugares, e isso é uma das coisas mais bonitas que eu vejo dentro da IELB e que em outras denominações a gente pouco vê, né? Onde uma igreja pequena e que não consegue se manter, vem um auxílio e às vezes um auxílio até bem significativo para que esse trabalho possa acontecer como se fosse uma congregação de médio porte, né? Então isso é bem bem bacana e as contribuições para a IELB, elas são fundamentais nessa fase.
2: Interessante, né? Foi bom levantar isso, né? Na, na, nos encontros que a gente teve com os distritos, com as lideranças, né? Com os pastores, a gente fez uma pergunta, faz... vinha, né? como é que estão acontecendo a, a, as ofertas na sua congregação, né? quando a gente teve encontros com as lideranças uh, de, de congregações, né? a gente fez por distrito, né? juntava dois, dois, três distritos e fazia reunião, né? então teve, teve, não foi num lugar só, né? teve assim, olha, elas melhoraram,
1: uhum.
2: opa, por quê? <risos> Então, o que que o, que o que que foi a melhora né isso que, isso que o pastor Evandro falou né quando não ia no culto não não não, não tinha oferta né com a, a, a alternativa dada né é, olha não não tem culto né então tu pode mandar vocês mandar a sua oferta fazer via depósito bancário via via TED, via qualquer forma né é, isso foi assim um, um, um um up, né, na, 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 na maneira da, 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 das contribuições acontecerem, né, a, a minha congregação lá, por exemplo, era, a, tinha o hábito tradicional, como outras têm também, né, de passar o prato nos bancos, né, passavam duas pessoas, passavam recolhendo as ofertas, né, eu recebi uma, recebia uma visita lá de um pastor, né, de uma outra congregação, né, outro dia ele, ele me encontrou e me deu assim nos dedos, né, é, porque eu, tipo, o pastor Evandro falou, mas ele fazia por gosto, né, o pastor Evandro falou que fazia por vontade, voluntário e tal, por gosto dele, não, esse pastor disse assim, não, eu, para mim, a oferta é só aquela que eu coloco no altar, né, aí eu disse, eu queria ver agora como é que esse pastor estava se virando, né, na congregação, quando não tendo culto, não tendo como levar a oferta uhum. para altar, né? então, ah, como é que a congregação estava se virando, né, então... É, se abriu isso, né? Lógico, estávamos brincando aí, né? Com Antes, né? Com... com Os bitcoins. bitcoins <risos> tá. Então, por enquanto, vamos devagar. <risos> né?
0: <risos> o Pix já é, já é novo, o, né? Já PIX, uma PIX nova PIX já alternativa, já é, uma nova é um ferramenta. Avanço,
2: né? O Pix já é um avanço, né? Então, vamos com um pouquinho mais de calma, né? Para gente ir quebrando esses paradigmas, né? É, exato. É, é, então, é, tem que acontecer, né? De, de, disso, de, de ter isso, né? Eu sempre tive esse hábito, né? Eu, eu trabalhava na, na empresa, eu ia no banco, eu fazia o depósito na conta da congregação, colocava depois o depósito dentro do envelope e colocava na, é, e levava né? na, No culto, né? É, Para mim isso sempre foi muito tranquilo a relação, né? A relação no sentido vertical, né? Entre eu e Deus, né? Hum. A maneira como eu faço, o que que eu faço, como é que eu faço, modos ou né? modos operantes, tanto faz, né? Para mim. Mas, lógico, tem pessoas que não, né? Tem pessoas que têm olha, eu só entendo, tudo bem, se respeita todo mundo, né? Uh, o, cada um tem a sua, a, a, não dá também, assim, eu pegar e condenar alguém disso, né? Assim, eu também não posso ser condenado porque eu fazia dessa forma, né? Então, acho que tem que ter é. essa, essa, essa convivência, né? Esse, esse, esse tipo de alternativas também, né? E, e ter, lógico, eu acho que ainda cartão de crédito, ainda fazer no, no crédito a oferta, eu acho que ainda também não, ainda né? Acho que ainda tá...
1: Mas acho que a ideia é oferta, né? É, é, eu acho que até falamos sobre a questão da frequência, né? É, há, há um histórico, talvez vocês saibam, saibam melhor do que do que eu citar isso nesse momento, mas há um histórico de uma média de frequência de cerca de 30% dentro da IEL se eu não estou enganado. Uhum. Pelo menos era um dado que eu me lembro aqui do, do passado, né? Então, se a gente pensar que nós temos aí 30% de frequência hoje, ou 50% do, do, do templo aberto, né? E aquelas pessoas que não puderam, por algum motivo, estar ali, é, poder acompanhar lá no meio da semana, ainda é uma coisa positiva, né?
0: Eu lembro dessa questão aí também, né, da, da frequência, mas uh, um ponto que eu acho que é importante a gente falar, também estava pensando que o Renato falou, né, sobre uh, muita coisa, a gente tem uma questão do tradicional também, né, então a gente, né, Uh, estava numa, digamos assim, uma zona de conforto, né, e a pandemia veio e nos trouxe, que teve que mudar, se readaptar, né, à, às situações, e agora também, né, Renato, como você falou, né, hoje tem muita gente acomodada, não indo aos templos, porque ficou, né, muito, muito prático e acessível, tu assistir o culto pela, pela internet. Né? Então, a gente tem que também trabalhar essa questão né? da volta às programações presenciais. Nós fizemos isso na nossa coração, nossa é pequena. Né? Eu comentei isso ontem no Kids. É, a gente estava na preparação do programa de Natal, tudo, e aquela expectativa, será que vai vir gente no culto? Porque nós temos uma, um, 80 membros, mais ou menos, e a frequência de culto era 11, 12 pessoas. né Uh, e aí, tá, o programa de Natal, será que vai estar tá só o pessoal do programa de Natal fazendo ali, né? E a igreja estava lotada. Então, a, e aí, aquela depois, né a gente conversando, tudo, muita gente querendo, sentindo falta, mas a, está ali. Nós não precisamos ter esse essa questão do controle né? de presença, porque o nosso templo é grande e a nossa congregação é pequena. Então, a, a, até poderia ir todos para lá, né? Mas essa questão do entendimento, voltando aí à questão da, da oferta que a gente estava falando, né uh, vou dar um exemplo do que aconteceu com a gente, até porque eu estou na, na diretoria há um tempo. né Então, quando veio a pandemia, a nossa coleção é pequena, nós temos muitas pessoas que são, trabalham de forma autônoma, né? então não tinham uh, os seus recursos nem para sua família. né E aí uh, tivemos esse desafio. né Só que daí a gente trouxe uh, essa questão para a igreja, do tipo assim, precisamos trabalhar em conjunto. Né? Precisamos nos unir para conseguir manter a igreja de portas abertas. Né? Uh, quando que as igrejas fazem isso, geralmente? Né? De, pedir essa, de fazer esse envolvimento? Geralmente é numa assembleia, onde muitas pessoas não vão. Né? Então, eu, eu vejo assim, ó, é o entendimento das pessoas, é quando elas se veem assim que uh, fazem parte disso, estão em prol desse, desse mesmo objetivo, elas vão e abraçam. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque mesmo com a nossa congregação pequena e muitas pessoas autônomas, a nossa congregação também teve uh, melhor oferta no período da pandemia. Né? Então, aí vem, vem um ponto que eu queria aproveitar, né, já que está o Renato aqui, que é da área de administração, né, da tesouraria, e o, o pastor Evandro Binti, que é pastor. É aquela questão também que a gente tem muito na igreja, quem que fala sobre oferta na, na igreja? Né? É o tesoureiro? Isso é, é, é obrigação do tesoureiro? Ou é o trabalho em conjunto da, da diretoria né? com o pastor? Ou é o pastor? É que nem aquela coisa das visitas, né? É só o pastor que faz visita? Né? Eu tenho entendimento de que o pastor faz visita pastoral mas que há necessidade de ter visitas né, em, com, entre os membros, não só da diretoria, né? Entre, eu acho que isso é importante. Então eu queria levantar essa, essa questão, pastor Evandro e Renato, né? Sobre o, o entendimento né, de quem deve estar explicando, falando, movimentando essa questão da oferta para a congregação. É, em, a
2: minha opinião em conjunto, né? A minha opinião em conjunto, né? a experiência que eu tenho de congregação, né? Uh, a gente fez uma vez, na, 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 na minha congregação, a gente fez um, um trabalho de, de visitação aos membros afastados. Né? Uh, os próprios membros faziam a visita. Uh, a gente ia em duplas, né? para não ir um sozinho, né? a gente ia em dupla. Uh, a primeira coisa, assim, a gente não, não perguntava por que, que ele não estava indo no culto, o que estava que acontecendo. Né? Não vinha essa pergunta a gente ia lá dar um bom dia, como é que tu tá, a gente está passando por aqui, nós passamos casualmente aqui na frente da tua casa, aqui resolvemos chegar, então para ele assim era uma, e esse é um resultado assim muito positivo, né, e em relação a falar sobre a, 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 a ofertas, tanto faz também, se é o pastor, o pastor lógico tem um embasamento uh, bíblico, né, forte, né, uh, o leigo também pode ter isso, né, então uh, uh, aí depende lógico de cada situação, né, nós, nós temos às vezes congregações onde é que não tem a liderança preparada ainda né de quem é a obrigação vamos dizer de preparar e tal daqui a pouco é o pastor o pastor vai lá e prepara os, os membros para fazer esse trabalho né então tem na né, nessa linha aí também né de, disso né então é um trabalho conjunto né eu vejo assim né um trabalho conjunto uh, não dá para sair avançando nas pessoas né porque não tem não um, não 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 bem né e tal Saber motivos né? Às vezes até Até às vezes por mal entendidos, Às vezes tem gente que se afasta né? Não entendeu alguma coisa que foi dito E pode Sabe, então Nós somos todos nós somos tudo gente né? Ser humano, né? então cada um tem as suas né? As suas
4: necessidades
0: As suas motivações
2: é. também né? E o pastor Evandro não vai dizer alguma é, coisa É, estou esperando
0: <risos>
1: É, é, bom, acho que é conjunto, Também creio nisso, né? Acho que quando temos uma assembleia, e, e geralmente temos pelo menos duas nas congregações, e, e se aborda a questão financeira, e se se mostra o que está acontecendo, o que precisa ser feito, o que já foi feito, acho que esse assunto da oferta, ele, ele é bem é, expresso ali também pelo tesoureiro. É, ao pastor, acho que sempre que tem uma passagem bíblica que, que aborde o assunto, ele... ele tem a oportunidade de, de trabalhar em cima desse texto bíblico para expressar para a igreja é, a visão bíblica sobre o assunto também né? sobre as visitas aos afastados alguns é, é, eu tenho aí 17 anos de ministério alguns que estão afastados por atritos eles geralmente nem, nem aceitam o, o, o agendar a visita do pastor né é, mas a ampla maioria aceita né? E, e como bem colocou o, o nosso irmão, é, nunca cheguei fazendo perguntas, mas é interessante como quando o pastor chega, a resposta, ele não faz a pergunta, mas a resposta ela já vem de imediato. Né? É engraçado, ah, vamos fazer uma visita na sua casa na terça-feira. Quando a gente chega na casa da pessoa, ela já chega e diz assim, ah, pastor, eu sei que eu não estou indo, mas é isso. Quer dizer, então o pastor não chega perguntando, né? ele vai fazer uma visita, e, e às vezes as respostas e, e, e as justificativas elas já vêm e abre a oportunidade de tratar do assunto. Então, é, é, acho que é, é importante né, que, que a igreja veja a, a, os irmãos afastados, os, os não afastados também. né? Acho que não temos que nos preocupar só com aqueles que estão afastados e, e às vezes deixa aquele que está ativo de lado. Né? Quer dizer, temos que nos preocupar com todos, fazer um, de repente um esquema de visitação membro a membro também é bem interessante.
2: É, uma vez dei uma sugestão para o pastor aqui na Grande Porto Alegre, né? Ele ele disse: bah, não sei como como chegar". Ele chegou na, na numa cidade, não sei quantos membros tinha e tal, né? Eu dei a sugestão para ele: "Pastor, faz uma lista de aniversariantes, o senhor tem a lista? De ah, tem a lista de aniversariantes, sim? Então pega, no dia do aniversário, num ano no ano tu vai conseguir alcançar todos eles". E ele deu o testemunho depois, disse: "Olha, eu visitei Olha, mais de 90% dos meus membros, graças à sugestão do cara ali. Né? Então, então, é, às é, vezes é, é. É uma maneira, né? É. uma maneira, né? Lógico, às hoje, é hoje com a pandemia, simples, né? né? É. Eu já vi pastores que estão fazendo visita no portãozinho da casa, hum, né? Na rua, né? Verdade. Num, 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 num lado da, da, na calçada e o outro dentro de casa e os dois conversando, né? Então tem, tem, tem isso. E realmente foi bom o pastor Evandro falar, né? Não só para os afastados, hum. né? não só para os afastados né a, a, o assíduo também é também necessita da, da, da presença né da visita pastoral né aquela é, de, de ter aquele aquele diálogo com o pastor às vezes ali levanta algumas situações né que não se tem né? uh... já
0: vi pastores também agora lembrando aqui né que fazem contato né por telefone ouvi o WhatsApp, mensagem no WhatsApp, Uh, Oi, tudo bem? Posso orar com você? Aí já faz uma oração, faz a leitura bíblica, um áudiozinho tá ali, Sim. sabe, lembrou. E pode, o, o inverso também é bem válido, né? A gente Volta e Meia falou aqui sobre vários pastores também estarem sentindo falta dos seus Sim. membros, né? E, e tudo mais. E alguns moram longe da, da família. O pastor Evandro 21 é um, né? Que, que a tua mãe mora aqui, né? No interior, né, pastor? Minha
1: mãe mora em Sinop. Né? Ah, então... Sinop. Nos meus 17 anos de ministério, por 14 deles, eu vivi a 3 mil ou 4 mil quilômetros longe dela.
0: É. E alguns pastores estão em localidades e que não tem pastor perto, né? Então é, a gente sim. também se preocupar com os nossos pastores, fazer esse contato, essa lembrança. Acho que é, é a gente é de exercer um pouco mais da nossa empatia, né? Se colocar no lugar do outro e ver também, né, que o outro, o que, que a gente gostaria de estar recebendo nesse momento, da mesma forma, né? O pastor Evandro Bich comentou aí sobre fazer visita, visita aos afastados e eles mesmos já vem com a justificativa. Quantas vezes nós na igreja algum afastado retorna? Olha, quanto está sumido, é. né? Em vez de, apareceu, que bom apareceu, que você está aqui conosco. Né? Apareceu, né? É,
2: hum. não.
0: Muito não, bem. Não dá para constranger, né? Quando alguém Exato. aparece,
2: né? realmente é.
0: Temos, temos que estar sempre felizes, né? Uh, deixa eu ler alguns recadinhos aqui, o tempo já vai passando, né já vai chegando ao final do programa. Tem vários recadinhos aqui na nossa interatividade pelo Face pelo YouTube, lembrando né que eu já coloquei lá os, o link, lá na área de downloads do site da IEL pra quem quiser baixar os Sim. vídeos sobre mordomia e oferta. Tem o pessoal aqui com a gente, uh, Samuel, do perfil Mensagem Diário, tá sempre ligadinho com a gente. A Eliene Hein também tá com a gente, parabéns. Ah, parabéns pra Kedman, logo nesse programa, o Pastor Evandro
1: vou entregar, pode deixar
0: uh, bom dia a todos os irmãos ela também escreveu, Natália Martin Gomes aqui de Tramandaí, bom dia a todos abençoado o programa, dia lindo em Tramandaí escreve ela e da Malene Bund, também está ligadinha com a gente bom dia Luane a todos os ouvintes Voenir Vorpagel, também está com a gente ah, foi ela que escreveu sobre os pastores em muitas paróquias, os pastores cederam redução salarial, cientes das dificuldades devido aos efeitos da pandemia obrigada pela contribuição Eliane Sábica, Canjo e Ville, Santa Catarina, também tá dando bom dia e feliz e abençoado 2022. Amém para vocês também. Uh, a Márcia Gorgonha também tá com a gente, de, da congregação Bom Pastor de Nova Iguaçu, que bacana, obrigada aí pela companhia. O Francisco Paulo também da Comunidade Santíssima Trindade de Giparará, em Rondônia. Antônio José Maia, também tá ali com a gente, me avisando que tem um vasinho aqui que tá prestes a cair atrás de mim. A gente vai estar tá cuidando ali, pode deixar, José. Uh, a Helena Klippel, bom dia. Vanir Vorpago voltou aqui, ó. Ah, ela faz uma pergunta. Uh, Há uma estatística na IELB dos óbitos por Covid ou sequelas do coronavírus? Uhum. É a pergunta dela. Isso aí é com a área de estatística daí é, mesmo, né? A gente não
2: tem esse número, né? a gente sabe, fica sabendo né, de a, a, alguns casos, mas não, não teve assim, um balanço disso né, feito. Né? Uhum. Então, é uma boa ideia de repente. Até, até porque saber, as estatísticas
0: né? do agora, as últimas estatísticas do ano, elas mudaram, né? E é, também é, vai manter esse ano que uh, por causa das programações online, então então, é. isso também a gente teve que se uh, readequar, né, com, com a situação, porque teve que incluir também os atendimentos online. Eu não sei se essa pergunta está é, inclusa, acho, acho, acho que não, mas daqui a pouco é uma maneira também da gente ter, né, porque a gente gosta também de ter esses registros, né, Sim. históricos. A gente hum, sabe,
2: pastores, bom. né familiares, vamos dizer, é. primeiro grau de pastores, esses é a, a gente a, tem a os a gente né? tem divulgado também, né, mas até nessa linha, né? agora os outros demais não, né?
0: Noêmia Lucila Scherer também está ligadinha com a gente. Bom dia, Deus abençoe. Guido Tom também coloca um comentário bem bacana aqui. Ó, com a pandemia, houve mais uma opção de horário de culto. Dois a três horários por semana. Hoje os membros já se habituaram a escolher qual o melhor horário para eles. Com isso, quase não houve uma diminuição nas frequências. Eu não sei qual é a congregação do Guido, se ele puder comentar ali para a gente, né? Mas a gente sabe uh, de algumas iniciativas nesse sentido sim, também, sim, né? Sim. Em que teve, a gente sabe também de várias congregações que acabaram crescendo com, com a pandemia, né? Porque pessoas também foram foram buscando e a própria programação online né? a gente aqui que divulgou os cultos dos distritos também, dando essa oportunidade das, das pessoas conhecerem as realidades em todo o Brasil, né? então são oportunidades bem bacanas aí que vão surgindo
2: é, eu sei, de um local onde né, o pastor fazia culto assim de hora em hora dando intervalo de meia hora numa manhã e numa tarde ele, ele tinha quatro, quatro cultos eu acho, no, uhum. no, no domingo, né então ele, ele fazia essa, essa ginástica né? e o pessoal mesmo se organizava, lógico que tinha que agendar, né? mas o pessoal mesmo se organizou em qual horário ia. Né? Aí eu prefiro ir no, das oito e meia, o outro na, na, das 10 o outro de tarde, então eles tinham esse, ou talvez inclusive em dias de semana. Né? Hum. Uh, nós temos no nosso distrito lá uma congregação que o culto mais frequentado deles era até pouco tempo atrás na quinta-feira a quinta-noite. Por quê? Porque era uma região, foi lá a cidade, é Gramado, né, a, a uhum. região turística, o pessoal ela trabalha sábado e domingo, né, então não tinha oportunidade de, de ir no culto. E, não, não, e a quinta a quinta se tornou um, um culto, vamos dizer, o mais tradicional era o da, da quinta-feira. É, eu
0: acho que isso é bem importante, Renato. Uh, inclusive, volta e meia a gente fala, né, porque a realidade diferente, até pelas tradições, Sim. diversidades das, das, das localidades Brasil afora aí, então é importante que os pastores e as lideranças conheçam as necessidades da sua, a, a, o perfil da sua congregação para conseguir alcançar, principalmente agora nesse momento da retomada, acho que é uma grande oportunidade, Sim. né? Exato. As pessoas repensarem assim, ó, como é a nossa, o perfil da nossa congregação, né, da nossa comunidade e como que a gente vai estar melhor atendendo ela. E aí eu acho que vai dar tudo certo.
2: Exatamente.
0: A gente falou aí da mamãe do pastor Evandro. Ela apareceu aqui, ó, pastor. A Isalda Bintchen. Bom Opa. dia, queridos. Tá, Bom dia, mamãe. Que legal. A uh, Helga Mazarino também tá com a gente, da Conexão São Mateus de Luzerna, Santa Catarina. A gente agradece o carinho da nossa audiência e a gente vai chegando ao fim aí do nosso programa. Uh, e eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para o pessoal que vem da diretoria, né, Renato? Que é quando ano que vem nós temos convenção nacional, né? E também a substituição da diretoria. Antes... Uh, Todos que eu entrevistei até agora foi antes de sair a relação dos candidatos. Agora a gente já pode falar né, que você não está concorrendo, né? É. Então, a gente pede para que você faça uma avaliação né, da sua gestão, essa última agora, e principalmente nesses dois anos de, de pandemia.
2: É, fazer um, um, um pouquinho, até falar, falar acho que do, do, desde 2010, né? Eu acho que assim, teve uh, foram uh, configurações diferentes né? nesse, nesse, nesse período, né? a primeira gestão então era aquela de cinco, cinco integrantes né quando nós uh, decidimos então começavam a dizer isso foi a mão, mão na obra né? mão, botar a mão na, nas obras né uh, se pediu então uma autorização do conselho de diretor para se usar recursos para a reforma das casas né então isso foi uma coisa que uh, que se tomou e, em 2009 quando a gente recebeu a carta da comissão eleitoral né eu tenho ela guardada até hoje onde é que dizia assim, né, as casas são amplas, porém tomadas de cupim e com problemas de, 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 de na parte de madeira, né, então, então foi assim, então isso foi uma, uma, um ponto, assim, positivo disso, né, uh, depois veio a, a, a e, aí, e aí teve aquele período de, de crise econômica, né, que, na, que balançou bastante na igreja também. Uh, quando a, a, a gente entendia que a coisa ia se equilibrar, vem a pandemia, né? Então, a, a, a gente trabalhou nesse período todo, assim, né? Mas sempre, assim, né? A, a agradecer a Deus né? e agradecer às congregações, às né? lideranças pela participação, né? Esse ano, inclusive, nós já ultrapassamos o valor até novembro, o valor que estava previsto das entradas, né? Uh, nessa linha, né? a redução de despesas vamos dizer, o próprio, foi falado antes né, que pastores abriram mão de remuneração, esse ano de 2001 a, a subsistência pastoral ficou congelada uhum. ela não teve reajuste para o ano que vem com uma inflação de 10% foi, foi reajustado em, em 5% com a, a, a vamos dizer a, a, a expectativa, a previsão de ser recuperar a partir de 2023 ter esse, 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 vamos dizer, essa, essa meta, vamos dizer, para os próximos integrantes da Diretoria Nacional. Então, eu fiquei muito tranquilo assim, quando eu vi falando da lista, né, dos, dos que aceitaram concorrer né, para a lista de administração, são seis nomes, né? eu só não conheço pessoalmente um, é, que é um Schmidt, né? Não, Primeiro nome, eu não lembro. do lado aqui. Do Espírito Santo, né? Mas também um profissional, assim, atuante, formado, né? Com graduação, direitinho, atividades na, na congregação, no distrito, né? Então, uh, são todos, assim, a... Uh, uh, Robson Schmidt. Como? Robson, Robson Schmidt. né? Então, uh, eu estou, assim, muito tranquilo em relação a isso, né? Então, uh, uh, assim, a... Uh, uh, qualificação das pessoas, o comprometimento deles, assim, dos, dos cinco que eu conheço, assim, e muito bom, né, e o outro olhando, lendo pelo currículo também, assim, né, eu estou muito, muito tranquilo, assim, né, em relação, assim, a, 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 a transição também, né, de quem for o eleito, né? para ter continuidade, né, e também ter, lógico, essas, o toque pessoal da, da pessoa que vem, né, então isso também tem, tem, tem a ver, né, nisso também.
0: Que bacana, que bacana. Uh, vou deixar o pastor Evandro Bint se despedir também do Renato e da nossa audiência nesse ano, né, pastor?
2: Pergunta para é, é. o pastor Evandro <risos> se era ele quando estava em Parobé, que ele fez uma cirurgia lá, que foi, 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 foi
1: com o pastor Evandro que fez a cirurgia? Não, não cheguei a fazer cirurgia, não. Ah, não foi, então foi
2: é. ter outro colega, que, que teve, teve dois assim, sabe... Uh, e um, e um eu tive que dar uma intimidada, intimada, né? foi meu pastor que teve depois do pastor Leandro
1: Ah, deve ter sido. Renato, meu querido, que Deus te abençoe. É, é, foi uma, uma bênção a tua participação dentro da. Está é, tá sendo ainda, é claro, né? Dentro da Diretoria Nacional, um cara muito sério, muito consagrado. Que Deus te abençoe. E que Deus abençoe também é, a pessoa que depois irá substituir. uma transição bem tranquila. Beleza,
2: obrigado, pastor.
0: Amém, amém. Obrigado, pastor, levando mais uma vez desejar aí um feliz ano novo para você, para sua família e até a retomada da rádio aí em 2022.
1: Dá amém, dar... até lá. Boas festas, bom descanso para todos nós. Dá para dar um recado ainda? Dá. Aí,
2: Aliás, é...
0: eu tenho um recado aqui para dar também.
2: Eu, 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 assim, ó, antes, anda insistindo muito, assim, né, a, a, o colégio, o colégio concorda de São Leopoldo, né, ele passou por uma uhum. reestruturação, finalmente está equilibrado, né, está, já não é mais deficitário, né, e tal, a editora passou por um, por um período também de, de, de transição aqui de, de alternativas, né, de, na, na no corte de despesas e tal, mas nós precisamos urgentemente... Uh, que os nossos membros tá tem o, o assinatura do mensageiro cada um tem a sua, sua a, a sua assinatura do mensageiro em casa tá? dá para fazer assinatura uh, digital a mensageiro assinatura online digital. é importante ele ele não é só de informação não é só de notícia ele é também de formação de formação Verdade. nesse dezembro por exemplo na na, 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 na na parte da central né tem a reportagem ali sobre a, a atuação ministerial do pastor Nestor Crist o uh, pessoal fala assim, né, às vezes perguntar ah, mas um pastor fica X tempo e tal, né, ele ficou numa congregação só, é. a, 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 acho que acho que essa história, né, ou, ou ficou por um grande período, né, num local só, e as bênçãos que foi o trabalho dele lá, né, então não, não é só, vamos dizer assim, ah, tem que tem que trocar por trocar, né, Uhum. Tem, tem então a tem, gente é... então só para só a gente ter uma ideia disso né de, 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 da, da riqueza do material que tem eu estou trazendo um, um exemplo aqui né uhum. para a gente ter é, é, são histórias né tem 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 também artigos né tem artigos de, de, de doutores né de gente re, renomada na igreja né uhum. que que passam orientações para a gente também, né, então... Tem o mensageiro é, tem, das
0: crianças, tem, tem material para as crianças, crianças né? então, tem, tem, assim, tem é, os eventos, né? Muito rico acontecer. material, né? Com certeza, com certeza. Uh, Renato, mais uma vez agradecer, né, a sua participação aqui com a gente no programa de hoje, mais uma vez, contribuindo aí com a nossa audiência e por todo aí o seu trabalho, a sua dedicação aqui como vice-presidente de administração, você falando aí de lembranças, eu me lembro que eu entrei na, no final da, da gestão da, terci, da tua prim...
2: primeira... Uh, é,
0: primeira. Exato. Não, a primeira não, a segunda.
2: Não, eu entrou em
0: 2014. Eu entrei em 2014. Isso. Um pouquinho antes da convenção nacional, né? Então isso. o Renato foi reeleito isso, naquele isso, momento. Isso, isso, isso. E eu me lembro, não sei se o Renato vai lembrar que eu vim com a caminhoneta da minha mãe trabalhar e deixei a, a, o farol aceso e, e fiquei sem bateria e ah. você foi lá me, me resgatar a minha bateria para eu poder ir embora então uma das lembranças que eu tenho também, aqui, né? Também.
2: Isso faz parte também para os seis candidatos da vice de administração, se lembrem disso, né? Também, autossocorro um carregador auto -socorro, para <risos> auto para as descuidadas também
0: Tá certo, e feliz abençoado ano novo para ti e para tua família tá também, viu? A gente agradece também o carinho da nossa audiência. Como eu falei, tem um aviso aqui de utilidade pública. A gente sabe o, o, a tragédia que aconteceu lá na Bahia, é né, onde muitas pessoas foram afetadas, mais de 20 mortos até hoje é, não era 20 mortos, foram 20. 20 mortos, né, Mas mais de 20 mil pessoas afetadas, 100 municípios, né, foram atingidos aí por essas enchentes.
2: 72 já tinham declarado emergência. Exatamente,
0: e a nossa congregação, cristo para Todos, de Simões Filho, lá na Bahia, está com uma ação né para poder auxiliar as pessoas, recebendo doações, então a gente já divulgou no grupo do WhatsApp da Rádio CPT, se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp da Rádio CPT, entre em contato, sempre a gente coloca na descrição, né no Face, no YouTube, lá o linkzinho para que você possa entrar diretamente, mas é só entrar em contato com a gente, que a gente inclui lá também, Uh, já foi por lá, a gente vai estar divulgando todos os canais da IELB, mas aproveita essa oportunidade, né? Já que eu recebi aqui nesse momento, que você pode estar fazendo a doação lá na Capela da Congregação Luterana São uh, Cristo para Todos, lá em Simões Filho, né? Tem todas as informações, telefone, o, os dias e horários: terça, quarta e quinta, agora 28, 29 30 terça das 9 ao meio-dia, quarta das 2 às 5 da tarde e quinta das 9 ao meio-dia. Então. Ajude aí, contribua, faça parte, né? Vamos também atuar aí como bons cristãos e poder estar ajudando tantas pessoas aí que estão em dificuldade, perdendo casas, perdendo vida, perdendo familiares, né? E precisam aí do nosso apoio como cristão. Então, a todos também desejo um feliz e abençoado ano novo, apesar de que amanhã estarei aqui de volta, né? Com o Pastor Arno Besso, 10h30, com mais um revista CPT. Então, abençoada quarta-feira e até lá. Tchau, tchau.